0: Občan.
1: Riešenie vlastného bývania je pre mnohých prioritov nevyhnutným životným milníkom – a naplňa ich predstavu zlepšenia svojho života. Financovanie kupy nehnuteľnosti je v prevažnej väčšine zabezpečené hypotekárnym úverom, respektíve úverom na bývanie, viazanosťou na niekoľko rokov alebo kombináciou hypotekárneho úveru so spotrebným úverom. Kupujúci teda príjme určitý finančný záväzok na dlhú dobu avšak s určitou mierou neistoty a rizika, či bude môcť tento záväzok v budúcnosti naplniť a zvládnuť. Najmä majú len jeden príjem a stratia svoje zamestnanie z rôznych dôvodov, ocitnú sa v ťažkej finančnej situácii, kedy je veľmi náročné zabezpečiť chod domácnosti, ako aj potreby rodiny a stáva sa nemožné splácať rôzne úvery alebo pôžičky, ktoré si zobrali od bank alebo nebankových inštitúcií. Finančná kríza spôsobená stratou zamestnania môže vyústiť aj dostavu, kedy dôjde k dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti, ktorá však vôbec nemusí byť dobrovoľná. Čo robiť v prípade, ak dostaneme oznámenie, že náš dom smeruje do takejto dražby, respektíve ako tomu predchádzať? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej rubrike Občan. Hostiami budú advokát Milan Barkáč a Katarína Kubaliaková zo Združenia Fénix. Chudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Začnime na úvod tým, že vysvetlíme našim poslucháčom, čo presne je dobrovoľná dražba a kedy k nej dochádza pani Kubaliaková.
2: Dražba a teda aj to, čo zákon uvádza ako dobrovoľná dražba, je verejné konanie, keď je účelom prechod vlastníckého práva na návrh záložného veriteľa. Keď to teda máme povedať tak, aby tomu vaši poslucháči rozumeli, tak dobrovoľná dražba je predaj nehnuteľnosti keď nastáva, keď dožník spotrebiteľ z nejakého dôvodu nespláca svoj úver a banka alebo inkasná spoločnosť dá návrh na výkon záložného práva čiže na predaj nehnuteľnosti dražobnou spoločnosťou.
1: Keď teda nesplácam nejaký takýto svoj záväzok, prichádza aj exekútor, tak aký je možno ten rozdiel, keby sme vysvetlili, že aký je rozdiel medzi tou dobrovoľnou dražbou a zároveň nutenou dražbou exekútorom?
3: Rozdiel medzi dobrovoľnou dražbou a exekučnou dražbou spočíva hlavne v tom, že pri uh, alebo exekučnom dražbu je možné vykonať až v čase, keď existuje uh, vykonateľný exekučný titul, čo môže byť uh, vykonateľné rozhodnutie súdu alebo notárska zápisnica. Uh, kdežto pri dobrovoľnej dražbe nevykonáva exekutor túto dražbu, ale vykonávajú dražobník na návrh záložného veriteľa, čiže návrhovateľa dobrovovej dražby, ktorému stačí iba písomné vyhlásenie o výške a pravosti pohľadávky, čiže nie je potrebný exekučný titul, ktorý je nevyhnutný pre vykonanie exekučnej dobrovovej dražby. Ďalšou takou zásadnou odlišnosťou je, že dobrovoľná dražba je pomerne jednoduchším než dražba exekučná aj z pohľadu rýchlosti uskutočnenia a dobrovolnej dražby ako aj nepomerne nižšími nákladmi na dobrovolnú dražbu pričom zase exekučná dražba je proces komplikovanejší a aj časovo náročnejší čiže sú tam aj vyššie náklady odstatným rozdielom v prípade dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov v súvislosti s úvermi je, že ak existuje exekučný titul, tak pohľadávku posudzoval nezávislý a nestranný súd, kdežto pri dobrovoľnej dražbe takýto exekučný titul nie je a je to ponechávané v podstate na svoju vôľu záložného veriteľa. Čiže nie je tam tá súdna kontrola, ako v prípade,
2: že je exekučný exekučný titul.
1: To znamená, že vlastne tie dobrovoľné dražby možno skutočne ani nie sú úplne dobrovoľné.
2: No to je práve tá, tá vec, že dobrovoľné sú z pohľadu, že sa vlastník nehnuteľnosti pri podpise úverovej zmluvy vlastne dobrovoľne rozhodol založiť svoju nehnuteľnosť. Čiže dobrovoľne existuje pohľadávka, ktorá je zabezpečená záložnou nehnuteľnosťou. A pri uskutočnení jej predaja musia byť úkony, ktoré súvisia s priebehom tej dobrovoľnej dražby v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách a tá pohľadávka, ktorá je vyčíslená veriteľom, musí byť v súlade s predpismy na ochranu spotrebiteľa. Ak však vznikne nesúľad so zákonný a vtedy už vôbec nie je možné hovoriť, že je dobrovoľná. Často sa totiž aj samotní klienti na nás obrátili práve preto, že mali pochybnosť, či im môžu predať nehnuteľnosť, keď je napríklad sporná aj samotná výška pohľadávky.
1: Ja som si našla aj vlastne takú polemiku, alebo možno aj kritiku z tej odbornej verejnosti, že samotná táto dobrovoľná dražba nie je celkom možno v súlade s ústavným právom. Keby sme možno to trošku skúsili vysvetliť, že v čom je možno ten nesúlad a aký je váš pohľad na to?
3: Skôr by som, skôr by som upresnil, že podľa môjho názoru existuje polemika o nejakom negatívnom dopade dobrovoľnej dražby najmä na ústavou garantované vlastnícke právo, ktoré úzko súvisí a má dosah aj na právo na obydlie. Uh, najmä v tých prípadoch, keď dobrovoľná dražba slúži veriteľom ako nástroj na vymoženie sporných pohľadávok, čo už bolo spomenuté, uh, nakoľko dražobník samotný nekontroluje oprávnenosť a výšku pohľadávky, ale postačuje mu iba písomné vyhlásenie veriteľa-dodávateľa o, o právosti a výške pohľadávky. Čiže opäť spomeniem, že nie je nezávislý a nestranný súd, ale veriteľ to v takýchto prípadoch určuje výšku pohľadávky, ktorá má byť uspokojená s predajom nehnuteľnosti. Takýmto nesúladom sa zaoberal už aj ústavný súd, ktorý v zásade nevyslovil nesúlad zákona o dobrovoľných dražbách s ústavou, ale uviedol, že v právodnej praxi je udržateľná jedine taká interpretácia zákona o dobrovoľných dražbách, ktorá vychádza z dôsledného rešpektovania ústavných práv a takáto dobrovoľná by mala byť zároveň aj v súhľade s princípom primeranosti, čiže nemalo by o uspokojenie napríklad neprimerane nízke pohľadávky predajom nehnuteľnosti s, s vysokou cenou.
1: My sa vlastne ešte k tým konkrétnostiam dostaneme. Skúsme teda ísť do tej praxe trošku, že ako to vlastne prebieha, ten proces dobrovoľnej dražby. Som teda dlžníkom a hrozí mi takáto dražba, tak aký, aký je ten postup?
2: Čo sa týka toho, že aký je postup, tak e, veľakrát sa hovorí aj o tom, že kto poskytne ten, ten predmet do tej dražby. Čiže e, vlastne akoby ten predmet do dražby poskytol vlastník už pri podpise úverovej zmluvy, ale predmet do dražby, do takzvanej dobrovoľnej dražby, poskytuje záložný veriteľ, ktorý mu vlastne záložca poskytol ako zábezpeku na základe tej záložnej zmluvy. Takže v prípade, že sa dostane ten dĺžník do omeškania a má tam duch, tak vlastne tú dražbu akoby e, iniciuje alebo teda začína tá dražba práve tým, že ten záložný veriteľ teda poskytuje tej dražobnej spoločnosti e, tú zábezpeku. Čiže ak hovoríme o záložnom veriteľovi, to je najčastejšie poskytovateľ úveru alebo tá inkasná spoločnosť, na ktorú bola postúpená tá pohľadávka. A ten záložný dĺžnik je vlastne buď vlastníkom nehnuteľnosti, ale môže to byť veľakrát tak, že dĺžnikom je dieťa a záložcom tej nehnuteľnosti je rodič. Čiže nie vždy dĺžník je aj vlastníkom nehnuteľnosti. A preto veľakrát tými účastníkmi dražby sú spolu spoludĺžníci, ale aj záložní veriteľia, poskytovateľia tých spotrebiteľských úverov. Ale účastníkom dražby je potom už následne aj t- ten, kto chce tú nehnuteľnosť kúpiť. Ale vy ste sa pýtali že akým spôsobom tá dražba začína a to už je vlastne ten proces, kedy už dražobná spoločnosť pošle teda aj dlžníkovi, aj vlastníkovi nehnuteľnosti to oznámenie o občianske.
1: Ešte keď ste spomínali, teda, že toto všetko je ešte v tej zmluve pr- prvej, ktorú podpisujem, to znamená, že je to tam explicitne napísané, že teda v prípade, že nebudem splácať, tak ten dom pôjde do dobrovoľnej dražby, alebo je to tam teda len automaticky, teda tým, že som, že som teda ja nejakia zábezpeka toho celého, tak vlastne vtedy to automaticky už teda podlieha tej dobrovoľnej dražbe, v prípade, že teda sa nebude splácať ten úver.
3: O, v, rámci, v rámci záložnej zmluvy je vlastne zmluvne dohodnuté, že v prípade, o, že úver bude predčasne zosplatnený, je záložný veriteľ oprávnený pristúpiť k výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.
4: Mm-hmm.
3: O, v, takom, v takom prípade vlastne podáva záložný veriteľ dražobných dávok dobrovoľnej dražby, pričom dražobná spoločnosť je uskutknutá. Vykonávateľom danej, danej dražby a postup, mali postupovať výslu na, na dobrovoľných dražbách.
1: Čiže tam treba byť opatrný už pri podpise tej zmluvy a tak klasicky, ako vždy hovoríme, dobre si to prečítať, viacej radšej času si zobrať a naozaj si to dobre pozrieť, čo podpisujem.
3: O, určite áno. O, minimálne byť už s tým, že existuje možnosť, nejakého možno budúceho výkonu záložného práva na nehnuteľnosť, ktorej, ktorej ten, ktorý človek e, žije a býva, aby to vlastne nebolo v budúcnosti nejaké prekvapivé, pokiaľ e, dôjde oznámenie o dobrovoľnej dražbe. Takže v tom úvode zloveného vzťahu určite netreba len pripadnúť nejakú kopu papierov, ktorá je predložená, len bezľavo podpísať, ale je potrebné si uvedomiť, aké to by bolo právne.
1: Návyše, keď teda ja som len nejaká ďalšia strana, ktorá sa zaručí za niekoho ďalšieho, tak asi tam treba tiež byť opatrný, keď niekomu kývnem na takýto postup.
3: Presne tak. Môže sa stať, že záložný dlžník je osoba odlišná od záložcu, čiže dĺžník je osoba A a záložca je osoba B. Čiže záložcom je... Čiže ten vlastník nehnuteľnosti, pričom to nemusí byť vždy tá istá osoba ako samotný dôležník.
1: Môže sa stať, že ja s touto dobrovoľnou dražbou nebudem súhlasiť, respektíve môžem ju ešte zastaviť, keď sa mi takéto niečo stane?
3: V zásade s dobrovoľnou dražbou možno nesúhlasiť, ale v podstate iba ten samotný nesúhlas nevedí kde je ale je potrebné ten nesúhlas vyjadriť aj vhodným spôsobom, aby... Bolo možné vôbec zúvažovať o zastavení dražobného procesu. Takým prvým krokom by mala byť výzva alebo podnet záložnému veriteľovi na možno nejaké mimosúdne vyriešenie na situácie. Napríklad môže byť mimosudne vyriešená situácia nejakou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, následkom ktorej bude upustenie od dražby. Samozrejme, pokiaľ nie je vôľa na dohodu, tak je potrebné alebo je potrebné zo strany dĺžnika alebo majiteľne činnosti sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd dočasne pozastavil výkon možného práva formou dobrovoľnej drážby a súčasne s podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia by malo začať konanie vo veci samej. Čiže napríklad konanie o zdržanie sa výkonu záložného práva alebo v prípade, že sú na to dané právne dôvody, napríklad konanie o určenie, či záložné právo existuje alebo neexistuje.
1: Čiže netreba panikáriť ešte vždy, aj keď teda už mi príde takéto oznámenie, ešte stále sa s tým dá niečo robiť, len treba aktívne naozaj postupovať a komunikovať.
2: Presne tak, ako hovoríte. Ak je aj vyhlásená drahba, ako sme hovorili, proti mojej vôli. Respektíve, keď sú uskutočňované tie kroky, ktoré už smerujú k predaju nehnuteľnosti a ja s tým nesúhlasím a najmä nechcem, aby mi predali tú nehnuteľnosť, Vtedy sa naozaj je potrebné obrátiť na advokáta, ktorý má s obranou klientov v týchto dobrovoľných dražbách dobré referencie, čiže sa touto problematikou zaoberá. Alebo teda na združenie na ochranu spotrebiteľa, pretože vedia poradiť postup. Aj klienti, ktorí sa obrátili na naše združenie, tak vo väčšine prípadov urobili práve vtedy, keď dostali oznámenie o uskutočnení obhliadky nehnuteľnosti. A nesúhlasili s tým, že by im bola tá nehnuteľnosť teda predaná. Vtedy je to taký zúfalý telefonát, alebo v maili uvedú, že potrebujú pomôcť a poradiť a ako
1: majú postupovať. Aký je teda potom ten ďalší postup? Dostanem toto oznámenie, ja s tým teda ale nesúhlasím. Napriek tomu teda tá dražba e, sa rozbehne. E, nejakým spôsobom asi najskôr sa musí určiť hodnota toho, toho draženého predmetu teda môjho domu.
2: Áno. Presne ako hovoríte, ak banka alebo inkasná spoločnosť, čiže vlastne ten vlastník predmetu dražby, pristúpi k vymáhaniu pohľadávky tým, že navrhne teda vykonanie dražby, tak na základe tej zmluvy, ktorý uzavrel s dražobnou spoločnosťou, už tá dražobná spoločnosť oznámi dlžníkovi a vlastníkovi nehnuteľnosti, že kedy sa bude konať obliadka nehnuteľnosti za účelom vypracovania tzv. znaleckého posudku. Čiže cena predmetu dražby je určená znaleckým posudkom.
1: Stávajú sa aj také prípady, poznáme to z médií, že ľudia proste neumožnia tomu, kto to ide ohodnotiť vstup na, na svoj pozemok. Môžem takéto niečo urobiť? Môžem neumožniť teda tomu znalcovi ohodnotiť môj dom?
2: Veľakrát sa to v praxi možno zdáva, ale podľa zákona o dobrovoľných dražbách je vlastník nehnuteľnosti, ako aj vlastne osoba, ktorá obýva tú nehnuteľnosť, čiže aj povedzme nájomca, povinný po predchádzajúcej výzve umožniť to vykonanie obliadky a ohodnotenie nehnuteľnosti znalcov. Keďže príde tá výzva s dostatočným predstihom, ak by sa nevedeli z vážnych dôvodov zúčastniť a tým teda umožniť tú obhliadku, môžu svoju neprítomnosť písomne ospravedlniť.
3: Ja by som ešte možno doplnil, že pokiaľ má niekto možno snahu tým, že neumožní danú obhliadku no a následne snahu o znemožnenie celej tej tej dražby, tak je potrebné uviezť, že na dobrovoľných dražbách pamätá aj na tú situáciu, že nie je umožnená obhliadka nehnuteľnosti a vtedy nastáva vlastne postup, kedy ohodnotenie sa vykonáva z dostupných údajov, ktoré má dražovných k dispozícii. Čiže môže to byť napríklad nejaká všeobecná trhová cena obdobných nehnuteľností v danej lokalite, prípadne na na základe nejaké ponkajšie obhliadky na nejenúčelnosti.
1: To znamená, že keď ja ju neumožním, že vlastne nič s tým nepomôžem, nič nezastavím, ten proces v podstate pôjde ďalej?
3: O, áno. Tam vlastne je to, ako som skôr spomenul, je to o tom správnom vyjadrení nesúhlasu a využití dostupných prostriedkov, ktoré potom môžu efektívne zamedziť tomu bezprostredne hroziacemu, keď to nazveme nebezpečenstvu, predaje obydlia, ale ako len, len samotné nejaké neumožnenie obhliadky, nehnuteľnosti tomuto procesu o nezabrať.
5: veci sa mi strácajú. Stále, keď sú Vianoce, ja v nove mám vždy ju. Cítim, a keď mám ísť na sever, tak letím na juh Di som, že sa mal túto Zasypané sny sami mi vynárajú. Cítim, život sa niekedy priblíži kraju. Ráno, najmä vriaca voda silu dá čaju. Вратце велке с даю Pasi oblect svoje boky, oblect odbielý si A o mňa platí zákon, čo vám to dám, aj keď nič nevlastní. A yeah. z vlako do hniezd padám a viem, že som šťastný. Petlou nálamatou Ze známých miest Poviem ty pár slov U mňa platí zákon, ktorý vždy vie, ako nevnímať len zrákom rád a ráda si že by bolo dobré na seba si obliec tvoje boky obledovie Ty. A u mňa platí zákon, čo mám, to dám Aj keď nič nevlastním yeah. A z rozbenutých vlakov do padám A viem, že som šťastný
1: Po pesničke pokračujeme v rozhovore s advokátom Milanom Barkáčom a Katarínou Kubaliakovou zo Združenia Fénix. Hovoríme o dobrovoľných dražbách, ktorých je aktuálne viac realizovaných v porovnaní s využívaním exekučnej dražby. Rozdiely medzi nimi sme vysvetlili už v prvej časti dnešnej rubriky. Výhodou takejto dobrovoľnej dražby pre veriteľov ako navrhovateľov dražby je najmä fakt, že sa nevyžaduje mať vopred právoplatne súdom priznanú pohľadávku tak ako pri exekučnej dražbe a že ich pohľadávka bude vymožená v najkračom možnom čase za vynaloženia minimálnych nákladov. Povedzme si ale, aký je ďalší priebeh dražby po určení ceny draženej nehnuteľnosti. Tú dražbu uskutočňuje tá dražobná spoločnosť
2: a samotnú dražbu vykonáva ten licitátor. Čiže oprávnený dražiť je aj fyzická, aj právnická osoba, ktorí stanovili vlastne splnili tie podmienky stanovené zákonom a zložili dražobnú zábezpeku ešte pred otvorením dražby. Čiže to, čo ste hovorili, že niekde je to oznámené, tak áno, oznamuje sa to a vlastne potom sú aj určené osoby, ktoré sa môžu zúčastniť dražby. Z pohľadu dložníka a vlastníka nehnuteľnosti O termíne uskutočnenia dražby dozvedia od dražobnej spoločnosti tým oznámením o konaní dražby. Ale čo sa týka tej verejnosti alebo tých, tých ľudí, ktorí sú ochotní, alebo ktorých chcú teda kúpiť tú draženú nehnuteľnosť, tak zákon určuje aj, kde sa to všetko všade musí oznámiť. Mm-hmm. O, to hovoríme práve preto, aby si možno niektorí dlžníci alebo majiteľia nehnuteľnosti majú niekedy tú tendenciu, že dobre, tak niekto prebehne v tichosti a čo najskôr, ale mm-hmm. ono to tak nefunguje.
1: Čiže toto by sa nemalo stávať, aby som o tom nevedel. Napríklad.
2: No nie, pretože sa to oznámuje na, vlastne, na obec Oznámi sa to 15 dní pred uskutočnením uh, tej dražby na tej nehnuteľnosti. Potom je to v uh, notárskom centrálnom registri dražieb. Je to na internete tej dražobnej spoločnosti. Uh-huh. Čiže z našej skúsenosti v združení vlastne skôr vidíme, že tí uh, veľakrát dožníci alebo uh, majiteľia nehnuteľnosti, keď sa im napríklad do ich sféry uh, nedostal, povedme aj listová zásielka, tak už skôr im to povie niekto, kto o tom vie. Uh-huh. Hej, kto po- je viac na portáli uh, a hľadá si nejakú nehnuteľnosť, ktorú môže kúpiť napríklad. Uh-huh.
1: A to tam je vlastne potom aj napísané, keď ja teda som napríklad na tej druhej strane a pozerám si ponuku tých domov, že toto je vlastne klasický predaj domu, tento je v dobrovoľnej dražbe, tento je v inej dražbe, že to, ja to teda vidím, že o akú...
2: Áno. Áno, presne ako ste sa pýtali, ono to tam je vidieť, aj na tom, dokonca aj na realitných portáloch. Čiže veľakrát zazní aj otázka, že či ako dĺžník sa môžem zúčastniť dražby. A to je tiež také, že účastníkom dražby nemôže byť dĺžník a ani manžel dĺžníka, alebo manželka dĺžníka. A nikto nemôže dražiť ani v ich mene. Nemôžu to byť ani osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurs.
1: Čiže ja sama nemôžem kúpiť svoj vlastný dom.
2: Áno, ale môže byť majiteľ nehnuteľnosti, ak ako účastník dražby chce kúpiť uvedenú nehnuteľnosť a nepodarilo sa mu to, povedzme, uskutočniť tú kúpu nehnuteľnosti ešte pred začatím dražby. Čiže nepodarilo sa mu dohodnúť so záložným veriteľom, ako sme spomínali s bankou alebo inkasval spoločnosťou ešte pred dražbou, tak môže vlastník nehnuteľnosti sa tej dražby zúčastniť.
1: Keď som na tej druhej strane, že si pozerám domy, chcem si teda nejaký kúpiť, je vôbec pre mňa neviem, ako by som to podala bezpečné vôbec sa prihlasovať do, do, take, do takejto dražby, že či vôbec nebude tam kopec problémov okolo toho naozaj, že ten vlastník nemusí s tým súhlasiť, že radšej si naozaj hľadať dom, ktorý klasicky sa pohnúka a nie je vlastne takýto, ktorý je dražený, že s tým bude mať asi viacej problémov len.
3: Kúpol nehnuteľnosti cez dobrovoľnú dražbu môže byť spojené riziko, že pokiaľ ten pôvodný vlastník rozporuje buď ten samotný proces dražby, alebo rozporuje možno oprávnenosť a výšku tej pohľadávky, tak v tom prípade je vysoká pravdepodobnosť, že pôvodný vlastník potom, tom, ako je udelený príklep a zaplatená cena tým novým majiteľom, využije možnosť, ktorú mu priznáva zákon o dobrovoľných dražbách a konkrétne ide o možnosť podať žalobu určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, pričom na strane žalovaných je záložný veriteľ, dražobná spoločnosť a je tam aj osoba, ktorá sa so stala novým vlastníkom. Čiže je tam do určitej miery riziko pre toho kupujúceho, že sa môže stať účastníkom súdneho konania následne potom, ako nie je
1: Aj v kancelárii Fénix vlastne riešia takéto problémy, riešite tieto veci z praxe a častokrát tam práve dochádza k nezákonnosti celej tej dražby. Tak možno skúsme trošku priblížiť, aké sú tie dôvody, prečo takáto dražba môže byť nezákonná.
3: Pri dražbách je dôležité rozlišovať dva časové momenty, kedy je možné posudzovať nezákonnosť procesu dražby. Jedna možnosť je ešte pred samotnou dražbou sa obrátiť na súd vo formou návrhu na opatrenie opatrenia žalobujú veci samej. Samozrejme v prípade, ak existujú dôvody, pre ktoré sa dražba nemôže vykonať, ako s takými dôvodmi sú napríklad, že daná pohľadávka nie je splatná, alebo je oh, nesprávne určená výška pohľadávky. Oh, prípadne samotný navrhovateľ, drážby, čiže záložný veriteľ, nie je vlastníkom pohľadávky, prípadne pohľadávka je premočaná. Oh, tieto sporné, sporné pohľadávky oh, vo väčšine prípadov sú pohľadávky z úverov, ktoré sú poskytované buď oh, na základe z, oh, zákona o spotrebiteľských úveroch alebo zákona o úveroch na bývanie, kde v prípade, že sú porušené dotknuté ustanovenia spomínaných zákonov nastáva zo zákona sankcia tzv. bezúročnosti úveru a vtedy vlastne dochádza k tomu, k tomu spornému posúdeniu výšky pohľadavky zo strany záložného veriteľa, ktorý Málo kedy uzná, že možno tam nejaké pochybenie je. A kdežto na druhej strane je záložný dĺžník, ktorý zliada určité nedostatky o, zmluvy o úvere, či už potom, ako si dal zmluvu posúdiť o, buď právnikovi alebo združeniu alebo inej odborne zdatnej osobe. Čiže oprávnenosť a výška tej pohľadavky je dôležitým faktorom, ktorý môže, ktorý môže byť dôvodom pre pozastavenie dražby ešte pred jej vykonaním. A potom je tu druhý e, časový moment, a to je vlastne po uskutočnení dražby, A ako sme spomínali, po tejto dražbe sa môže do troch mesiacov e, vlastní nehnuteľnosti, alebo do, osoba dotknutá danou drážbou, domáhať určia neplatnosti. E, v praxi bola napríklad vyhlásená drásta za neplatnú v prípade klienta, ktorému banka predčasne zosplatnila úver, avšak toto predčasné zosplatnenie bolo vykonané na základe zmluvnej podmienky, ktorú následne súd v súdnom konaní o neplatnosť dražby vyhodnotil ako nepriateľnú zmluvnú podmienku a teda bola vyhodnotená ako neplatná. Pre veriteľa to teda znamenalo, že predčasnú splatnosť vykonal v rozpore so zákonom a neboli teda splnené hmotnoprávne predpoklady na vykonanie dražby. Čiže dražba bola vyhlásená za
2: neplatnú.
1: Z vašej praxe sa ako často možno stáva, že tá dobrovoľná dražba je naozaj napokon vyhlásená za nezákonnú?
2: Keď by som mala z pohľadu nás, ktorý sa dostávame k tým listinám ako prvý, tak veľakrát sa tí ozvú ešte v čase, keď majú teda buď tú výzvu na obhriadku oznámenie o konaní dražby. A vtedy naozaj je to, je to veľmi účinné, že to vieme posúdiť a k nám sa naozaj veľakrát obrátia už len tí klienti, ktorí majú tú pochybnosť a často je ten tá, dobrovoľná dražba buď neúspešná, zmarená, alebo dôjde od, do, k upusteniu od dražby. To, čo spomínal kolega, že sa teda ešte aj zastaví to konanie a preruší teda a následne sa uskutočňuje to súdne konanie. Ale najviac nás asi trápi vtedy, keď sa k nám obrátí dložník, už keď je nehnuteľnosť, predaná a z predaja tej nehnuteľnosti je najprv odrátaná odmena dražobníka a zvyšok ide na splatenie pohľadávky. Žiaľ často sa teda stáva, že je predaná nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe, ale nie je uspokojená celá pohľadávka záložného veriteľa a tak banka alebo inkasná spoločnosť ďalej vymáha uvedenú pohľadávku. Mali sme tento rok klienta, ktorý sa na nás obrátil Práve keď dostal výzvu od inkacnej spoločnosti na šialenú sumu 47 tisíc eur a dražba sa uskutočnila 5 mesiacov predtým. Čiže aj tá lehota, ktorú spomínal kolega, že 3 mesiace od príklepu, od uskutočnenia dražby, aj tá už bola vlastne pre neho pase. Čiže tá obrana už vôbec nebola možná.
3: Ja by som ešte možno doplnil k tej otázke, že aká je tá nejaká pravdepodobnosť k zastaveniu tej dražby. Mm. Uh, nie, nie je možné na to úplne jednoznačne odpovedať, nakoľko samotný uh, ten, ten finálny efekt v podobe trvalého zastavenia dražby, tak ono to trvá od toho prvého nejakého podnetu na mimosudné riešenie, potom cez súdne konanie, uh, cez neodkladné opatrenie môže trvať aj niekoľko rokov, mm. ale ako taká, taká, pokiaľ existuje bezprostredne rozjaca ujma, teda že v podobe toho, že sa má vykonať dobrovoľná a, dražba, je možné využiť inštitút neodkladného opatrenia, kedy vlastne súd na základe samozrejme odôvodneného návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, musí do 30 dní rozhodnúť o tomto návrhu. A z našej praxe je nám známe, že súdy týmto návrhom na neodkladné opatrenie, pokiaľ sú odôvodnené, tak vo väčšine prípadov vyhovejú. Čiže mm. dôjde k situácii, že existuje vykonateľné neodkladné opatrenie, ktoré znemožní vykonať dražbu v plánovanom termíne, napríklad o nejaký mesiac, mesiac a pol, ale následne ako týmto, týmto nekončí celý ten proces ochrany tých práv, respektíve proces riešenia danej situácie, lebo to neodkladné opatrenie je iba dočasného charakteru a trvá, pokiaľ trvá konanie vo veci samej. A vlastne aj ten časový priestor, ktorý tam vznikne, okrem toho, že slúži na to, aby súd posúdil... Samotný proces dražby, ako aj, ako aj spomínanú opraňuje za výšku pohľadávky, e, tiež ho možno využiť taktiež na nejaké mimosudné jednania s náložným veriteľom a stále je tam priestor dohodnúť sa na vyriešení tej situácie iným spôsobom ako predajom nehnuteľnosti v tzv. dobrovoľnej dražbe.
1: Ale stáva sa aj to, že mňa už chcú z domu vysťahovať, ale zároveň ešte beží to konanie o určení nezákonnosti tej dražby, že je to tam tak v kolízii.
3: E, áno. Môže sa stať, že pokiaľ je dražba uskutočnená, nový majiteľ zašle výzvu na vypratanie nehnuteľnosti alebo prípadne sa domáha, domáha vypratania nehnuteľnosti priamo súdnou cestou, tak tedy môže nastať situácia, že prebieha súčasne konanie o neplatnosť dobrovoľnej dražby spoločne s konaním o vypratanie nehnuteľnosti. Samozrejme, tieto konania spolu, spolu súvisia a v prvom rade by mala byť posúdená otázka, či dražba bola neplatná alebo nebola neplatná. A počas, počas tejto doby by konanie o vypratanej nehnuteľnosti malo byť prerušené.
1: Uh-huh, čiže by ma nemali vysťahovať. A kedy, kedy vlastne ten vydražiteľ, ktorý si vydraží ten môj dom, nadobúda to vlastníctvo k predmetu dražby, teda vlastníctvu môjho domu?
3: Vydražiteľ nadobúda vlastnícke právo v prípade, že teda je udelený príklep a zaplatí kúpnu cenu, za ktorú nehnuteľnosť vydražil. Čiže je tam podmienka aj zaplatenia kúpnej ceny. Hm. Zákon určuje aj, aj presné lehoty o, v závislosti od výšky tej kúpnej ceny.
1: Čiže hneď potom musím ten dom uvoľniť? Je tam možno nejaký zákonom stanovený termín alebo možno nejaká iná alternatíva?
3: Tie ďalšie možnosti závisia od toho, že či... O, sa ten, ten vlastný nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá tam býva, domáha neplatnosti tej drážby alebo nie. V podstate nejaké nútené vypratanie tej nehnuteľnosti je možné len na základe exekučného titulu, ktorým je, ktorým je rozhodnutie o vyprataní a následne to nútené vypratanie robí exekutor. Takže je to, je to veľmi náročná situácia, aj pre nového majiteľa, ktorého vlastnícke právo je vlastne sporné. A súčasne aj pre pôvodného vlastníka, ktorý, ktorý tvrdí, že teda vlastnické právo naďalej má, z dôvodu, že dražba bola neplatná. Takže tam je veľmi potrebné dôsledne posudzovať individuálne okolnosti danej daného prípadu.
1: Keď sa z toho domu musím vysťahovať, čo všetko si vlastne z toho domu môžem zobrať? Len nejaké osobné veci, alebo možno aj zariadenie domu, alebo to už je určené vlastne pri tej dražbe? Toto
2: sa často pýtajú aj klienti a znamená, že si môžem zobrať z domu zariadenie a svoje osobné veci, vlastne sa draží iba založená nehnuteľnosť. Ale nejaké vstávané veci, hej, nemôžem rozbúrať ten dom len preto, že si chcem zobrať vstávanú skriňu, keď to zoberieme z praxe. Ale všetky tie hnutelné veci, ktoré sú moje, tak áno, tie si môže zobrať ten bývalý vlastník.
1: Na záver ešte, keby sme povedali, a najlepšie je tomuto všetkému predchádzať e, takýmto prípadom, takýmto problémom, e, aby sme sa vyhli e, taký, e, doblo, aj dobrovoľnej dražbe, tak skúsme možno trošku poradiť, e, ako, ako predchádzať takýmto veciam. Asi najhoršie, ako sme už povedali, je nekomunikovať, ale naopak treba to začať aktívne riešiť od začiatku.
2: Presne tak, ako hovoríte, najhoršie je nekomunikovať, nič nepodniknúť, na nikoho sa neobrátiť, o pomoc či o radu. Čiže e, tak ľudky povedané, e, nejako to neuniesť a, a zložiť sa a nerobiť nič. Čiže preto my ako Združenie na ochranu spotrebiteľa sa snažíme aj na našich sociálnych sieťach informovať, vzdelávať širokú verejnosť, aj o uvedenej problematike, aj keď je zložitá, aj keď je ťažká, ako ste hovorili. A zároveň uvádzam aj príklady z našej praxe. Čiže predchádzať tomu, vyhnúť sa dražbe je možné tým, že začnem robiť prvé kroky už, keď sa dostávam do omeškania so splácaním dlhu na tej spotrebiteľskej úverovej zmluve, ktorá je zabezpečená tou založenou nehnuteľnosťou. Mám na to ešte energiu, mám silu, čiže keď dostávam prvé upomienky, výzvy na splatenie dlhu, ale úplne ten, dá sa povedať, taký ten šibeničný termín je o tom, keď už dostanem oznámenie od dražobnej spoločnosti, že o bude obhliadka. Ako naozaj sa dá veľmi očiňa, ale ako sme spomínali aj na úvod, je potrebné potom, aby či už naše združenie pomáhalo v tej súčinnosti, aby všetci boli nápomocní a mali sme listiny. A potom ten advokát, ktorý má s tým najväčšie skúsenosti v tejto práve problematike.
1: Tak spomoňme ešte na záver, akým spôsobom vás môžu kontaktovať aj naši poslucháči, ktorí náhodou uh, práve tieto problémy riešia.
2: Môžu sa na nás obrátiť telefonicky, môžu poslať mail aj cez webovú stránku, pretože máme aj webovú stránku, na ktorej nájdú aj telefónne čísla, aj mailovú adresu, ale môžu sa na nás obrátiť aj cez Facebook alebo Instagram. Združenie Fénix naozaj teraz dáva aj články a vzdeláva, tú širokú verejnosť, takže akýmikoľvek spôsobmi je oh, hlavne hľadať tú pomoc a radu.
1: Hovorí Katarína Kubaliaková zo Združenia Fénix, ktorá bola spolu s advokátom Milanom Barkáčom, hostom dnešnej rubriky Občan. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecka Do počutia.
4: Rúčim
5: sa z brehu až kúti kuchpená Na predposlednom kopci moja milovaná žena Ešte za rám, po podfúzi jednotlivé so. Potom resko poberiem sa pekne rovno domov. Domo. Takto asi štípne vzduch, keď slanosť do očí, sa tlačí. do
4: očí sa tlačí.
5: V každom jednom sídli duch a že aby
4: to malo stačiť.
6: Klimatická zmena
5: A máme ešte spolu,
4: koľko máme rokov Na planete preplnenej pamonom a smogom Štíve vzduch, aj
5: slanosť do očí sa tlačí v každom jednom si duch, že
4: by to malo stačiť. Vlakia, na čočane solo. solo. Inuté prípady, v prípasku s Ťažili v zakázaných lesoch. Ja pýtom, prečo? Prečo? Bol prečo? Bolboch si stavia múr, tak bytosť na krajiny delí. Na krajiny delí. Máli sa máli a čo bude, bolo už aj predtým. Bolo už aj predtým. Od prichodu na západ, od seberu na júr. No, od seberu na júr. Luna v more otáča, nevení sa na krúd sekajú stromy našich rodov kúve <tose> si pravdeže zdrádsia potom napravo to 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 to
6: Som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plazením žiť má sa. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Výťazí len ten, ktorý rád hrá sa, lebo malo má len ten to málo dáva, A je v duši tmaví ťažko sa spáva. A kde omen spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, spáť ráno, raz keď sa stmievam. verí v dobro nás, veď aj to je viera. A dnes už viem, kto som, idem za nosom. Mínce stratené, pomaly zbieram, lebo málo má. ma píteň, ťažko sa spáva. Ať je oheň zem, raz bude tráva. Farepný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Spáď až ráno, raz keď sa smieva. Verím v dobro v náš.
7: Svetý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia. Žehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe aniel pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za zosnulého bratranca Františka, za zosnulých rodičov Františka a Boženu a ich zosnulé deti, za duchovné a telesné uzdravenie pre chorú sestru a Božiu pomoc v chorobe. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Aniel pána zvestoval Pane Márii.
4: A ona počala z Ducha Svetého.
7: Zdravá z Mária milosti plná, Pán, s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
4: svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Hľa služobnica pána. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia,
4: proza nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, amen.
7: A slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných,
4: teraz je hodinu smrti našej. Amen.
7: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby, aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení. Modlíme sa. Bože,
4: za
5: nielouho zvestovania vieme, že Tvoj syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána.
6: Amen.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako, ako bolo na počiatku, počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa spoločne za Ukrajinu. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverov zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe lahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Oče náš, ktorý si na nebesiach posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i
0: na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, amen. Zdravá z Mária, milosti plná pán s tebou,
7: požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen.
7: Svetá Barbora, pomocnica núdzi, oroduj za nás, svetý Florián ochranca v nebezpečenstve vojny, Prihováraj sa za nás. Svetý Andrej, patron Ukrajiny. Oroduj za nás. Cyril a Metod, patron Európy. Modlite sa za nás. Svetý Václav, patrón Pokoja.
0: Oroduj za nás.
7: Mária, Matka Božia, Královná Pokoja. Oroduj za nás. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Choďte v mene
0: Božom. Bohu vďaka.
8: Vážený poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete úvahu z časopisu Redemptoristov. Interpretuje náboženský redaktor, otec Ján Krupa. Múky z hrnca neobudne. Čo by si povedal na možnosť mať nádobu s múkou, ktorá sa nikdy neminie? alebo čbán oleja, ktorý sa sám doplňa. Predstav si, koľko by si toho mohol upiecť a koľko peňazí by si ušetril. V prípade Eliáša vdovy, ktorá mu pomáhala, však toho bolo v stávke oveľa viac, než len úspora a pohodlie. Išlo im o život. A Boh im naozaj zázračne pomohol. Samotný zázrak však nie je hlavnou témou tohto príbehu. Dôležitejšia je viera, ktorú mal Eliáš i táto vdova. Práve vďaka viere Eliáš poslúchol Boží príkaz a odišiel do pohanskej oblasti v okolí Sarepty. Z vierov oslovil vdovu, ktorá bola pohankou a v mene Boha Izraela jej dal sľub. A viera pohla i túto ženu k tomu, aby Eliášovi ponúkla svoje posledné jedlo. Vďaka viere sa Eliáš a vdova dokázali navzájom podporiť. Eliáš ako ukrývajúci sa prorok, vdova ako chudobná a zanedbávaná členka svojej komunity. A vďaka viere sa obaja stali svetkom Božieho zázraku. V tvojej kuchyni sa momentálne asi nenachádza nekonečná zásoba oleja. No možno si spomínaš na podobnú zázračnú chvíľu na okamih, keď si sa ocitol v nejakej zúfalej situácii a prosil si Boha o pomoc. Pomohol ti niekto? Napríklad sa objavil priateľ, ktorý ti po dlhom a bezvýslednom hľadaní ponúkol pracovnú pozíciu alebo sused, ktorý ťa v núdzovej situácii odviezol do nemocnice. Alebo ti možno niekto z farnosti navrhol, že sa s tebou bude modliť za uzdravenie. Nech už to bola akákoľvek situácia, Boh použil vieru a štedros iného človeka, aby sa ťa dotkol a pomohol ti. Aj dnes Boh kona zázraky a na ich uskutočnenie niekedy používa iných ľudí. Vlastne ťa možno pozýva, aby si sa k nemu pripojil. Keď podáš ruku niekomu, kto to potrebuje a dáš niečo navyše, aj keď máš pocit, že to nezvládneš, práve ty sa môžeš stať tým zázrakom, ktorý tento človek očakáva. Kto vie, možno podobne ako v doba zo Sareb, ty uvidíš, že aj v tvojom živote sa stal zázrak. Pane, ďakujem Ti za divotvorcov, ktorých mi posieláš. Daj mi milosť konať podobne.
0: Spolu s vámi dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu, alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
4: Let
6: ty anace ste nikdy nie
8: Kvarár, rehoľná sestra alebo trvalý diakon sú v mnohých prípadoch excelentní kuchári. Spoznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli, keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu Lumen.sk. Každý útorok o 14.30 vás pozývame do farských kuchýň.
7: V najbližšej relácii duchovný obzor budú našimi hostiami liturgisti Peter Staroštík, dekan Bansko-Bystrickej katedrály a Štefan Fábry Ferrár Farnosti žili na závodie. Spoločne si priblížime liturgické hnutia obnova slávenia Eucharistie na druhom Vatikánskom koncile. Počúvajte nás dnes o 20.
5: môžem môže mať človek tak prvých 10 minút, ale potom to už ide tak, že to, čo som, tak to som.